0: La italiana vi invita all'ascolto di Libera la Radio, a cura di Silvia Terribile. Informazione, musica e cultura italiana, il lunedì dalle 20 alle 20. senza recitare voi ragazze
1: Ciao a tutti, buonasera e benvenuti all'ascolto di Radio Onda Italiana. Questa è libera la radio da Amsterdam, è in studio Silvia Terribili. E lo spettacolo di questa... scusate la, la, la. Il programma di questa sera è dedicato a uno spettacolo, uno spettacolo che si terrà eh, venerdì eh, prossimo, eh, venerdì prossimo 8 aprile e sabato prossimo. Eh, 9 aprile è uno spettacolo di Mario Pirovano che rappresenta l'usanto iullare Francesco di Dario Fo e Franca Rame. E tra poco ci collegheremo in diretta con Mario Pirovano, con il protagonista di questo spettacolo. E questo era che Aspettate, a batterci le mani, un, un brano celebre di Dario Fo. E questa sera vi farò anche ascoltare canzoni di Dario Fo, eh, varie. E L'Istituto Italiano di Cultura di Amsterdam presenta due spettacoli di Mario Pirovano, L'usanto, Iollare, Francesco, di Dario Fo e Franca Rame. Sono uno spettacolo in italiano che si terrà sabato 9 aprile alle ore 19... Scusate, venerdì 8 aprile alle ore 19 nella Kerk, che si trova nella Kaiserskracht 566 ad Amsterdam. E sabato 9 aprile sempre alle 19 si terrà lo stesso spettacolo ma in inglese sempre presso la Kaiserskrachtkerk. Kaiserskracht. Kerk. Kaiserskracht. 566 ad Amsterdam. È ancora possibile prenotarsi ma bisogna fare presto e per prenotarsi bisogna contattare l'Istituto Italiano di Cultura di Amsterdam. Il premio Nobel drammaturgo, regista, scrittore, illustratore ed attore Dario Fo è noto nei Paesi Bassi più per la sua innovativa regia del barbiere di Siviglia di Rossini messo in scena dal Netherlands Opera negli anni Ottanta, che per le sue proprie opere teatrali, rappresentate e tradotte in tutto il mondo, tra cui il suo celebre mistero buffo. Molto attuale in tema di pace e guerra, lo santo Iollare Francesco viene rappresentato l'8 e 9 aprile nella Kaiserskrachtkerk di Amsterdam, per la prima volta in terra olandese da Mario Pirovano. Attore ed affabulatore, che ha raccolto il testimone di Dario Fo e sua moglie Franca Rame ed ha tradotto in inglese le sue opere. Dalle ricerche di Dario Fo, premio Nobel per la letteratura nel 1997, un memorabile lavoro sulla vita di San Francesco. Un ritratto inedito del più straordinario innovatore del pensiero cristiano per parlarci dei grandi temi che attraversano la società contemporanea. Lo santo iullare Francesco è un monologo in cui prende vita un'intensa serie di personaggi dell'Italia medievale, papi e cardinali, soldati sui campi di battaglia, contadini e venditori al mercato, monaci e cavapietre. La realtà storica e la tradizione popolare si intrecciano nel ripercorrere alcuni dei momenti più significativi della vita di Francesco la richiesta di approvazione della regola al Papa Innocenzo III, la predica agli uccelli, l'incontro con il lupo, la malattia agli occhi. Lavorando su leggende popolari, su testi canonici del trecento e su documenti emersi negli ultimi 50 anni... Dario Fo elabora un'immagine non agiografica di San Francesco. Spogliato dal mito ritroviamo un personaggio provocatorio, coerente, coraggioso, ironico. Del resto, era lo stesso Francesco a definirsi iullare di Dio. E questo proprio negli anni in cui l'imperatore Federico II promulgava un editto contro gli Oculatores, considerandoli buffoni osceni. Dice Fo. Della giullarata, Francesco conosceva la tecnica, il mestiere e le regole assolute. Non teneva mai prediche, secondo la convenzione ecclesiastica, anzi, rifiutava l'andamento del sermone. Sappiamo pure che cantava, recitava, si muoveva con tutto il corpo, braccia, gambe, piedi, suscitando divertimento ma anche commozione fra i presenti. Mario Pirovano è un autodidatta di grandi qualità espressive per anni è stato ad ascoltare le mie esibizioni ha seguito le lezioni e le dimostrazioni che davo ai giovani attori e qui è proprio Dario Fo che parla eh? alla fine ha assimilato come un idrovora tutti i trucchi e la sapienza del mestiere al punto da poter arrivare ad esibirsi da solo con grande successo personalmente ho assistito ad una sua esibizione nell'università di Firenze facoltà di lettere l'ho trovato eccezionale Soprattutto non mi faceva il verso, non mi imitava, dimostrava una propria carica del tutto personale, una grinta di fabulatore di grande talento. E queste erano le parole con cui lo stesso Dario Fo ha definito il lavoro di Mario Pirovano. E ora ascoltiamo una canzone sempre di Dario Fo, uh, Enzo Iannaccio, Visto un Re, e poi ci colleghiamo direttamente con Mario Pirovano.
2: Kutasu, mi, zit, 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 il cavallo si be a ah, pe si ve a ah, è l'imperatore che gli ha portato via un bel castello di 32 che lui cena povero nee e povero anche il cavallo si ve a pe si ve a pe a ho visto un vescovo ho ah, visto un vescovo Faceva un trambaccano, mordeva anche una mano. La mano di chi? La mano del sacristano. Povero me, suo bo, è ove, ove, e povero anche il sacristano. Sippe, si becca. Si, si, è il cardinale che gli ha portato via. Una abbazia, povero Cris 32 che lui cena. Povero me, suo E' povero anche eens aan Christus. O, ik heb een rijke. O, ik un
3: een rijke. O, ik heb een
2: rijke. O, ik heb een rijke. O, ik heb Povero anche il fin, si pe si pe si, il vescovo, il re, l'imperatore, l'ha mezzo rovinato, gli hanno portato via tre case un caseggiato, di 32 che lui cena. Povertà fin, è e povero anche il fin. Si pezzi, sai, dai, si pe si tassi sto un bilanco sai scusa un cottadino ah ben sì ben ah, beh, sì, beh. il vescovo il re il ricco l'imperatore perfino il cardinale l'ha mezzo rovinato gli ha amborsato via la casa il cascinale la mucca ah beh sì, il violino sì, sì, la ah, scatola di cachi la dietro sistoli ah, sì, i rischi viteltoni ah, ah, la moglie en cos'è? een figlio militare! Hij heeft ook de maiale. Poi er in het senser van maiale. Ben. Ah, ben sì. Ma Maar hij Lui hij no. lui piangeva! Anzi, niet, hij
4: salè, ma!
2: niet, hij niet, hij niet, hij
1: ZANG EN
0: colto popolo di naviganti, eroi, poeti, santi, di emigranti, di ricchi bene santi e lavoranti, stanchi. Or piantatela con i lamenti, basta dimuginare, presto in coro cantar e a restaurare. Fila cantino i ministri e i sottosegretari, in controcanto seguono arcivescovi con i generali. Ed in falsetto le toghe d'ermellino e di banchieri, molto suadente e gorgheggi, gorgheggi l'inquirente. Ah, ah, ah. Le casalinghe e gli impiegati, tutti d'aceto medio basso, e gli operai e gli avvertizi vari non devono cantare. Sottooccupati, disoccupati, potranno solo fare
4: come contrapasso.
0: Sulla stessa barca che affonda lentamente, ah. e mentre quelli cantano sereni a volte carremare, ah. giù con la schiena forza a remare che noi viviamo il tempo. E chi ha tempo non va, si prepara dei mirare. Ah, ma chi ha detto che triste sia cosetto a fare le valigie? de migrare ramming per campare tal vez ci basta che le valigie siano colme di valute di contanti ci vuole poco pochissimo per essere al contanti Qua terra mis, qua ter mannak, ben ik in zeven kompartijen. En fai la guerra in alle vanni, montagna, a montagne, aciara irak, neger tutes, ben la ferma, mi fan morire mankata Per e mancata in una imbuscada, ben ik niet te Marie, 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 Karankadi, Karankanot, a santitura chapaipot, dormit de kan, tiende mari, Marie, 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 Karankadi, Karankanot, spati de Ieri mattina, el man man già ja mali per lì. Noi siamo qui, non sente alcun. Eel eh, me diceva, un pretteru. El me diceva, i tuoi e compari non li pigliasse, senza di te. Ma se parlasse, io firmo qua, il tuo congedo. Tu sei un festo che stai contento di stare solo, chiuso c'è dentro, mami, 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 quaranta di parantano, a san di tura ciapai po, dormite cantiende. Sbatu de si, sbatu de jok, en mi son de kweeke valle no. Soms era sui starateera, piena de nebbia, de schuur, de pregio, sotasti mirpa se nitra, fracasse vita del meninand. El strange, ben jo la sèra. me senti mal. Il in un canton, me Le in guerra, stai in la terra, La llivertat, la bar naspiada. quaranta di, quaranta Ha sandi tura bot dormite kan, man Mamie, 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 mami quaranta no spatu de de
4: perdido
1: Ora do il benvenuto a Mario Pirovano. Mario, ci sei? Sì. Ah, buonasera, ah, benvenuto. Buonasera,
5: buonasera, grazie, grazie, benvenuto buonasera. Benvenuto
1: a Radio Onda Italiana.
5: Bene, grazie, grazie,
1: grazie di essere qui con noi stasera. Allora Mario, tu sarai qui in Olanda? Per uno spettacolo. Per la prima volta, per la prima volta. Per la prima volta. Vengo Io sono ad Amsterdam. Veramente sì, mi fa tanto, tanto piacere, e anche perché ci conosciamo da parecchio tempo. E questo è, è, è bellissimo poterti avere qui a Amsterdam. Allora, innanzitutto, dici qualcosa dello spettacolo.
5: Beh, lo spettacolo non poteva capitare in un momento. Più disgraziato di questo, perché quando è stato deciso non, non, non c'era questa storia, vero Silvia? Questa guerra non terribile, scoppiata, questa... non c'era, non c'era neanche no? una tremenda, e, e questo spettacolo è, è, è brutto doverlo dire, ma capita a fagiolo perché è, è uno spettacolo in cui Francesco riesce a, a tirar fuori il meglio del. del di quello che è stata la filosofia cristiana dei primi secoli insomma e di cui Francesco si è fatto interprete di nuovo dopo parecchi migliaia parecchi centinaia d'anni dal, dalla sua fondazione è stato un innovatore riconosciuto da tutti da tutti anglicani, protestanti, luterani tutte le confessioni religiose per non dire poi quelle dell'Oriente eccetera hanno riconosciuto Francesco come un vero innovatore del pensiero religioso, sì. in questo caso cristiano, certo.
1: Parliamo di un uomo del Medioevo. Quindi... Parliamo di un uomo del Medioevo, ma
5: che... È bellissimo. La... Sì, la vista, vista proprio lunghissima, se pensiamo a certi, suoi, a certi suoi atteggiamenti che potevano essere considerati pazzi per quel periodo, no? infatti era chiamato il pazzo di Dio, era soprannominato, no Francesco? addirittura i suoi compagni a un certo punto non lo sopportano più lo, gli, gli, proprio gli gridano vattene via mentecatto che tu sei cioè, proprio perché lui ne compilava di ogni cioè era, era veramente quello che che, che è il matto della situazione ma era un matto adorabile era un uomo di, di una forza di una, di una capacità di, di, di unire il pensiero l'azione Lui non, non, non faceva sermoni a, a così, non, lui viveva quello che lui pensava. Questo che era la, la sua grande forza e il suo successo è stato proprio perché la gente lo vedeva Cioè, vedeva quello che lui faceva, come lui si comportava, no? Non è che lui predicasse o facesse sermoni boriosi, no? del, del tipo eh, predicare bene e razzolare, no? No, lui proprio interpretava fisicamente con tutto se stesso, con il suo corpo, tutto quello che pensava e che, e che voleva che succedesse, insomma. Per cui la gente, la gente aveva un esempio vivente, aveva un seguito in, in Europa nel suo periodo che io stesso mi sono stupito perché quando l'ho tradotto in inglese per la prima volta nel 2008 2009 eh, ho fatto delle ricerche soprattutto in Inghilterra per capire che cos'è stato anche come, come potevo in qualche modo indirizzarlo anche nella lingua inglese perché non era facile fare questa cosa in lingua inglese tant'è vero che all'inizio ero quasi scorato, cioè non, 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 uh, non sentivo altro che gente che mi diceva ma sei pazzo, ma chi vuoi? Ah, proprio anche amici inglesi che abitano uh, qua in Umbria dove abito io, che mi dicevano ma Mario, ma lì se ne fregano di questa cosa, ma non lo conoscono neanche, invece poi ho fatto delle scoperte incredibili. Cioè, lui era famosissimo, tant'è vero che quando ho debuttato in Inghilterra mi sono presentato in questo modo, Francis was like the Beatles in the Seas, in this country, no? <ride> Francesco era come i Beatles negli anni '60 eh, in Inghilterra, aveva un seguito incredibile. Tutti i più grandi personaggi dell'Inghilterra di quel tempo, a partire dal grande eh, pensatore, filosofo, inventore della filosofia moderna Francis Bacon, eh, eh, divenne francescano. Mm questo Francis tant'è vero che il nome Francis era era agli inizi allora no e William Hock Roger Vendover Matteo Matteo Paris che, e, tutti i grossi personaggi della cultura inglese medici scienziati eccetera che divennero francescani cioè aveva un seguito in tutta Europa che superava le 30-40 mila persone cioè era una roba impressionante cioè, stiamo parlando del 1200 capisci sì.
1: Quindi in tempi in cui anche era più difficile trasmettere le informazioni, però la fama di Francesco era arrivata è molto lontano
5: dappertutto dappertutto sì. è sì. arrivata da, sì è arrivata dappertutto è stato soprattutto ma uh, soprattutto anche dopo dopo la sua morte insomma quando poi parte che c'è stata una una censura 40 anni dopo la sua morte che quella di oggi fa ridere con l'impressione ti basti pensare che su Francesco D'Assisi cade un silenzio terribile che dura la bellezza di cinque secoli e mezzo, quasi sei secoli, dobbiamo arrivare al mille, eh, eh, alla fine del 1700, i primi anni dell'ottocento per Per cominciare, eh, a, 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 che sono i frati francescani che si rendono conto di quanto avevano perso di questo loro leader no? e si mettono alla ricerca delle fonti, delle fonti storiche che erano state tutte distrutte e pian piano, pian piano, anche in parecchie parti d'Europa, cominciano a uscire proprio ad opera dei francescani stessi. I primi, i più grandi ricercatori che si conoscono sono i francesi e i tedeschi. Che hanno trovato una quantità di materiale incredibile su Francesco. E, e così poi gli inglesi, e poi gli spagnoli, e poi gli italiani, insomma, tutti si arriva a ricomporre comunque, um, un, ma si è perso. Il, tantissimo, della memoria sempre.
1: e poi c'è anche tutto Ancora... il discorso sull'ambiente, no? Il primo ambientalista, il primo vero, Cascita, sì. ma
5: il primo ambientalista sì, sì, nel Medioevo. Nel Medioevo lui dice all'acqua sorella umile e preziosa, sì. che ne dà sostentamento. Cioè, tu pensi a un uomo medievale a sentire una cosa del genere da dare gli da del matto, no? Cioè sì. allora che c'erano i fiumi che potevano essere veramente da bere, no? I fiumi, posso immaginare i canali, le acque. Che io mi ricordo ancora, sono in un piccolo paesino di, 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 della Lombardia, io nel canale vicino a casa mia bevevo l'acqua. Sì bevevo l'acqua del mio canale del canale di de, 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 de irrigazione vicino a casa mia facevo il bagno e, e, e bevevo l'acqua penso a te eh, a fare una poesia del genere no? senza contare poi il discorso sugli animali eccetera. lì c'è anche un doppio binario che bisogna stare attenti perché molte volte la gente non si rende conto eh, quando Francesco parla con determinati animali parla con quegli animali ma perché vuole parlare a degli uomini siccome non poteva parlare degli uomini gli uomini potenti non li poteva neanche nominare uno che nominava a sproposito un personaggio importante rischiava grosso per cui questi personaggi questi giullari perché Francesco Era lui che si autoproclamava, io sono Gulo Giullare de Deo I am God Jester. È lui che dice di, di se stesso proprio, no? Sì. E, e, e allora. Questi qui usavano le metafore perché siamo in un periodo in cui l'ironia, la satira eh, eh, si fa, usa l'allegoria per trasmettere i, 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 le cose che vogliono dire. L'allegoria e le metafore e gli animali sono usati perché eh, sono usati sistematicamente nella simbologia medievale, no? tu basta che entri in una cattedrale del 1200 o anche del 300, del 400, tu vedrai una quantità di animali sia dipinti sia scolpiti sia incavati nel muro, nella roccia, eh, di ogni genere, dai pesci a, a, agli uccelli a, alle belve, eccetera, hanno tutti, ognuno di questi animali hanno un riferimento preciso agli uomini. Sì. E, gli uomini cioè, di potere soprattutto
1: sì. hai parlato del tema della giullarata e, a Dario Fo piaceva questo perché si era appassionato diciamo, a questo, eh, a questo aspetto della giullarata
5: uh, stai parlando di Francesco o della giullarata eh, beh, in questo, generale questo
1: spettacolo è una giullarata possiamo chiamarlo ah, sì, una giullarata va sì, sì certo
5: eh, ma Dario era appassionato innanzitutto di tutti i temi che, eh, che si svolgevano nel Medioevo Dario considerava il Medioevo Un periodo non come molti ci hanno voluto far credere eh, noi tempi bui del Medioevo, in realtà il Medioevo secondo Dario ma anche secondo altri tanti eh, insegnanti, maestri, professori, filosofi eccetera è un periodo molto importante della storia dell'umanità e Dario era appassionato della cultura medievale. Per quel che riguarda le giullarate e questo era il modo in cui questi personaggi trasmettevano E raccontavano storie dove loro si incontravano nella vita, cioè che loro, attraversando il paese, fai conto che queste non esisteva una lingua franca, capisci? Sì. Cioè, questi viaggiavano in lungo e il largo dal nord al sud e viceversa, no? E, e in erano costrette ad imparare decine di dialetti, di lingue, di suoni cosiddetti onomatopeici no? per presentarsi in una piazza e poi il giorno dopo andare a 10-15 km dove il linguaggio era già completamente differente. No? Sì. E loro imparavano e usavano la tecnica della giullarata perché era quella più prestante dal punto di vista spettacolare. Cioè, un giullare che salta su una piazza, arriva in una piazza di un mercato e salta su un bancone, su un tavolo e si mette a intrattenere eh, la gente, mm, mm, e, e, e ha una forza enorme perché utilizza tutto il corpo, tutta la fisicità, soprattutto eh, ha tutta la, la tecnica, utilizza tutta la tecnica vocale possibile immaginabile, no? sono, sono vari passaggi di fiati che attraversano tutti, che partono dal, dal profondo giù dalla pancia dove c'è l'ombelico e arrivano fino giù a essere modulati nella voce nella, con dei suoni incredibili, non c'era microfono, non c'era. tu sai che addirittura usavano i portatori di voce Cioè, per esempio, nel caso di Francesco, portatori di voce, cioè quelli, quelli che un tipo come Francesco che arriva a Bologna e si trova di fronte a 5.000 persone nella piazza grande di, di Bologna, no? E deve tenere un, un, una, una concione, così si chiamavano queste, queste tirate, no? E, 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 e c'ha addirittura degli, delle persone tra il pubblico che passano la voce. A, a quelli che stanno dietro che non l'hanno sentito, sì, sì, sì. sono passatori di voce, degli amplificatori umani, capisci? Sì. degli amplificatori umani per far raggiungere la voce anche, anche a quelli che sono un po' troppo, immagino a 5.000 persone, da... sì. cioè quello che sta in fondo, quelli a metà già cominciano a far fatica insomma, no? sì. a sentire.
1: E questa è una tecnica tra l'altro che è stata riutilizzata, io ricordo quando c'era Occupy? Eh, c'era quest questo movimento. Eh,
5: Occupy eh, 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 Wall Street, quello sì, in America. Occupy
1: Wall Street. E c'era praticamente questa tecnica che qualcuno parlava e poi mh, si ripeteva. Gli altri ripetevano La pensa, altri. vedi, vedi, sì. se Quindi se hanno ripreso se, se, se. una tecnica sapevo. medievale, addirittura esatto. Nessuna esatto. novità, non, lo non lo è una è novità. Certo per
5: perché loro erano improvvisati, eh, si improvvisavano nelle strade questi qua. Ti ricordi sì. che erano costretti a, a, a tirar su un cappannello, ma poi dovevano slocciare subito perché la polizia li mandava sì, via? Sì.
1: Allora ti, si, ti rischiava, si rischiava
5: sul serio. Eh, infatti si rischiava di essere arrestati molto facilmente, no? Sì, sì. Eh, eh, per cui eh, il messaggio eh, eh,
1: doveva arrivare subito. E subito, veloce. Cosa veloce e poi essere
5: subito pronti a spostarsi, a fuggire, sì. andare in un'altra piazza, capisci?
1: E poi un'altra cosa molto importante era che quando loro arrivavano dovevano capire quali erano i temi che interessavano localmente, no? quali erano i problemi, quali erano eh, le dispute, eh, che cosa succedeva nei paesi, per utilizzarli anche con questa forma naturalmente piena di allegorie, senza dire raccontare certo. tutto, Però dovevano prima sì. prepararsi, quindi fare una ricerca su quello che, sì. eh, che stava succedendo no? localmente, l'attualità. Beh,
5: loro, essendo che giravano dappertutto, venivano a conoscenza di storie, no? venivano a sapere cosa combinava quel tal Marchese, quel tal Conte, quel tal Re, quel sì. tal Principe, no? Cioè, venivano a conoscere queste cose e loro eh, buttavano tutto dentro a una situazione con, utilizzando molta ironia, molta satira, capisci? Eh, e, per, e fa, Facevano ridere il pubblico delle, delle malefatte di queste persone, ma queste persone, come tu puoi ben immaginare, non gradivano per niente queste cose. Certo. Cioè, non, non le volevano sapere, anzi, questi giullari venivano incarcerati, venivano buttati nelle prigioni, molti di loro furono uccisi. Sì. Vennero condannati, uccisi, vennero, vennero scorticati vivi, come si usava allora, come, come, dei, come dei, dei guastatori dei di,
1: della peggiore di
5: popolo. Sì, sì, erano, erano accusati di ogni nefandezza, insomma. Non sì. era facile andare in giro per loro. Pensa che quando c'era Francesco d'Assisi, c'era un imperatore in Italia che si chiamava Federico II di Svevia o Svabia come si dice no era, era uno che aveva un enorme potere in parecchi ambienti non solo in Italia, in Germania giù nel Medio Oriente eccetera governava in Sicilia e lui addirittura arriva uh, a emettere una legge che ri gliela richiedono i nobili addirittura i nobili Che, sono, che tengono all'imperatore eh, gliela richiedono perché questi giullari continuano ad andare in giro a, a spargere eh, a dire cose che non dovrebbero di quello che fanno questi qua, no? E gli richiedono una legge e Federico II per ringraziarli di avere, mentre lui si trovava sempre in giro nel Medio Oriente, giù nel, nei paesi arabi dove aveva alcuni, alcuni territori, governava, eccetera, soprattutto era impegnato nelle crociate, per ringraziarli che avevano debellato una sommossa, una sommossa popolare contro di lui, a, a, al ritorno lui chiede che cosa volete e, lui, e loro gli chiedono una, una legge contro i giullari e farà una legge che si chiama De Contra Iuguladores Obloquentes, cioè contro i giullari sparlatori infami, capisci? E Francesco lo sapeva che c'era questa legge e nonostante tutto lui si faceva chiamare lo Giullare di Deo. Sì. Senti, è un personaggio incredibile
1: bellissimo, bellissimo senti tu praticamente come hai iniziato? tu hai fatto vedere, hai seguito molto eh, Dario Fo poi come, come hai, pro hai proposto a lui di eh, rappresentare questo spettacolo? come è nata? no veramente
5: eh, eh, io eh, sai se seguendo tu sai che sono stato molti anni con Dario, con Franca no? Eh, 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 per cui io, io adoravo quando vedevo recitare Dario e Franca, soprattutto Dario mi faceva impazzire quando faceva Mistero Buffo e tutte le volte eh, poi ho girato non so quanti paesi assieme a lui e alla Franca eh, e in Italia quante, quante città vi hanno fatto per anni è stato quasi più di più di dieci anni prima che io ho cominciato a recitare per cui tutte le volte che vedevo lo spettacolo eh, praticamente non me ne rendevo conto e tutta questa tecnica era entrata dentro di me e un giorno per caso qui in Umbria alla Libera Università di Alcatraz non so se tu sei mai venuta qua sì, io sono uh... venuta
1: sono venuta, sì una volta a Alcatraz, ci siamo incontrati lì ah, sì, eh. sì sì
5: sì eh, tu sai che, che, che noi abitiamo qui vicino io, sì, Jacopo, sì, i sì, 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 figli Matteo sì. e Iaele eh, siamo qui e, e, e io lavoravo qui perché come finiva la compagnia di Dario eh, e Franca, come finiva c'era il riposo, io venivo subito qui ad Alcatraz a lavorare qui nel, nel nostro centro no? di, di, sì. che facevamo corsi, teatro musica, scrittura, tante cose no? io lavoravo qui e qui Durante un, una mattina Mentre un gruppo di bambini Si stavano eh, scambiandosi Delle fusioni non tanto simpatiche eh, Con paralacce eh, Non tanto belle Io eh, mi sono sentito Un po' Dico ma guarda queste Che razza di parole che si dicono Sono andato verso di loro E li ho affrontati no? Avevano 10-11 anni circa, no? dico, Ma voi Ma vi rendete conto Che razza di parole Che state usando tra di voi guardate che cioè adesso magari è uno scherzo questi qua siete piccoli pensate che non siano niente ma quando sarete grandi queste parole diventano come delle pietre Alcuni di loro mi guardarono come per dire ma chi è questo qui e che cosa vuole da noi, gli altri sono rimasti lì un po' così e io anch'io a quel punto non, non sapevo più che cosa dire non, e non volevo finire così, con una mano sulla spalla, fate i bravi, no? eh, non fate più cose, queste cose, era troppo paternalistico, troppo banale, volevo essere un po' più incisivo e mi venne in mente una storia che ho sentito decine e decine di volte raccontare da Dario Fo che tu conoscerai benissimo il primo miracolo di Gesù Bambino. Bambino, no? non ce l'ho
1: presente
5: è tratta dal mistero buffo di Dario ah, Fo sì. eh, che originariamente faceva parte di un altro spettacolo poi venne messo in... insieme dentro al mistero mm. buffo questo miracolo di Gesù Bambino è una storia tratta dai Vangeli Apocrifi sì. del terzo secolo dopo Cristo pensa. Sì. <ride>
1: Ma è tutto il Italia mistero buffo, la... no? E prende, trae materiale dai, dai sì. miei Vangeli Apocrifi. Dai, va sì. Certo, sì, 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 ma
5: questa in particolare è proprio una storia dei Vangeli Apocrifi, questa qui del, del primo miracolo di Gesù Bambino, ed è una cosa di una potenza incredibile, bellissima, no? E praticamente gliela raccontai tutto, la sapevo tutta, dura 45 minuti Silvia, sì. era tutta nel nella mia testa, nel sì, mio sì. cervello, e non lo sapevo se non fosse stato per quei ragazzi mi hanno, loro, a loro insaputa mi hanno trasformato in un attore da quel momento non mi sono più fermato sì.
1: e poi hai fatto vedere il tuo lavoro a Dario Fo e... hai sentito no Dario farlo. moriva ah. dalla voglia di
5: vedermi eh. e, un giorno mi ha... e io non volevo farmi vedere da ah. lui perché avevo timore eccetera sì. e un giorno invece mi ha imbrogliato Mi ha fatto andare, lui stavamo a Firenze con lo spettacolo, lui stava tenendo una conferenza all'Università di Firenze, io stavo al teatro che stavo preparando già per la serata e lui mi telefona e Mario portami il libro Joan Padan, e stavamo facendo Joan Padan, quello sì. che voglio, con i di, dipinti che voglio farla vedere ai ragazzi. E così arrivo lì. E in realtà forse, lui non è che mi ha teso una trappola forse non lo sapeva ma a un certo punto i ragazzi gli, gli chiedono Dario dai facci un, mistero, un pezzo di mistero buffo e Dario dice ma ragazzi non posso veramente Sono, ho due ore e mezzo di spettacolo questa sera è già un'ora e mezza qui che sto parlando mi volete morto sì. passano cinque minuti e gli ancora i ragazzi dai Dario un pezzo del mistero buffo allora vedo che Dario si gira verso di me E io divento tutti i colori rosso, giallo, verde. Credo, non so. Avrei voluto fuggire. Riuscire, io mi ho fatto così col dito, come per dire: No, eh, Dario, non ci provare e eh, niente da fare. Lui ha detto: Guardate, io non lo posso fare. però qua qui un mio compagno, Mario. Mario eh,
4: oh, mi viene ancora non da ridere fare. quando.
5: Mm. Sì, me l'ho fatto Beh, fare, ragazzi, è sì. stato un trionfo, un successo. Dario quando era... siccome io non volevo recitare se lui non usciva dal... Dal, 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 è stato carino Dario. Pensa, ha capito il mio grande difficoltà, sì. no? Ed è uscito dall'aula ah, per permettermi a me di cominciare. Pensa, sì, è sì, uscito sì. dall'aula sì, sì, e, sì. e io parto subito. Subito, eh. prima battuta, risata, prima, seconda battuta, risata, terza risata, applauso. Risata, applauso e vedo Dario a pian piano che apre la porta dell'aula della, sì, sì. del, del, dell dove eravamo, ma io ormai ero lanciato. Eh, non mi avrebbero fermato più nessuno neanche una cannonata sì. e così quando lui è entrato è venuto verso di me mi ha alzato il braccio e ha gridato ai ragazzi ha detto io non ho mai visto nessuno fare questo pezzo in questa maniera ecco ha detto così
1: e questa cosa <ride> e lì, bella insomma... sì, che, che ho letto nel commento di Dario Fo che lui diceva eh, che lo interpreti così bene e soprattutto gli piaceva il fatto che non lo imiti che non gli fai inverso sì, sì, sì. che hai trovato sì, sì. una tua Espressività autentica tua, pur facendo il suo testo, ovviamente. E, sì, e dopo sì, aver visto come imitarlo, che sarebbe mm -hmm. stato
5: sì, imitarlo sarebbe stato una, una, avrei, av, no, non avrebbe funzionato. Tra l'altro, perché sarebbe diventata una brutta imitazione e non, 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 sarebbe, non sarebbe stato giusto. E non sarebbe stato una cosa anche efficiente dal punto di vista mentre io uso tutta la, la, la mia capacità la mia, il mio corpo il mio, la mia voce, la, la mia gestualità il mio modo di eh, ogni tanto sai eh, il problema è, è difficile da, da, da capire questo perché molti pensano invece che io mo, molti, mo, non molti quelli che non ti hanno visto ecco soprattutto Alcuni giornalisti strani, molto strani, che eh, senza avermi visto, senza avermi visto, ripetono che io sono una, una fotocopia di, di Dario. Invece Dario non avrebbe mai permesso. No. Non, vi avrebbe, non mi avrebbe mai uh, dato il permesso se, se lo conosco, conosco bene non perché lavorassi con lui eccetera no ma non avrebbe mai no fatto perché sarebbe stato mia... uno
1: sminuire cioè limitazione copiare, certo, no certo, e sarebbe certo, stato un banalizzare qualcosa sì. di Di, di perfetto insomma no, perché... esatto esatto,
5: eh. esatto. Avrei, fa gli avrei, gli avrei fatto un danno avrei sì. fatto un danno sì. e io non, non avrei mai avuto l'intenzione di fare una cosa, un danno del genere assolutamente sì. Sì.
1: no benissimo eh, senti Mario, purtroppo dobbiamo chiudere perché il programma sta finendo però è stata molto bella questa chiacchierata e mi piace per, per proprio... la telefonata
5: iniziale che non sì. riuscivamo a uh... Eh, è stato Beh, un no, lì.
1: ma comunque mh, ho visto delle: cioè mi hai fatto vedere delle cose, mi hai fatto veramente eh, pensare a delle cose molto importanti riguardo al lavoro, riguardo a, a questo personaggio meraviglioso. E direi a questo punto: siamo veramente ansiosi di vederti. Alla ecco, Kase Vi Ti invito tutti e, per gli e italiani sabato, che lo vogliono
5: quindi. vedere in lingua originale all'otto
1: oppure in lingua inglese il 9, il 9 sì. eh, di aprile sì. grazie di questo lavoro grazie eh, veramente e ci vediamo molto presto e mh, buon viaggio a questo punto ti aspettiamo a Ams Amsterdam
5: grazie Silvia grazie tante di questa bellissima intervista e una buona sera a tutti
1: grazie ciao 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 cara. ciao grazie
4: Yeah.
3: e
1: abbiamo fatto una bella chiacchierata con Mario Pirovano Mario Pirovano sarà qui a Amsterdam per uno spettacolo venerdì e sabato prossimo presso la Kaiserskratz Kerk lo spettacolo è Lo Santo Yullare Francesco di Dario Fo e Franca Rame recitato da Mario Pirovano E eh, si terrà nella Kerk venerdì 8 aprile alle 19 per lo spettacolo in italiano e sabato 9 aprile, sempre alle 19, per lo spettacolo in inglese dell'Usanto Iullare Francesco di Dario Fo e Franca Rame.
3: I'm
0: Sono stidamenti, non fanno che frignar ne ho fatto un bell'esercito, con ferma obbligatoria, non vogliono la gloria, loro non vogliono crepare, le ho reci tutti i livelli di consolarsi cantando, ma sono canzoni facili, con rime un poco stupide, che parlino d'amore, che sciolgano l'amore. sarrei fiorire le palme in loto late e ri gonfiare il petto alle ragazze bianche canzoni per l'estate l'inverno alla... Facciamo di cantare, e canta mentre sgobi, e tiri sacri sacripanti, e canta sull'attenti, e canta mentre scanti, canzoni per far rifiorire le mani. E
1: Radio Onda Italiana Libera la Radio si chiude qui. Questa sera abbiamo avuto un graditissimo ospite Mario Pirovano Mario Pirovano che reciterà lo santo Iollare Francesco di Dario Fo e Franca Rame venerdì e prossimo, venerdì e sabato prossimi alle ore 19 nella Kaiserskracht Kerk di Amsterdam. Le prenotazioni si possono fare presso l'Istituto Italiano di Cultura. Grazie ancora a Mario per la sua partecipazione stasera e invitiamo tutti a vederlo venerdì o sabato prossimo. E grazie ancora della vostra attenzione, questa era Libera la Radio da Amsterdam, Radio Onda Italiana con Silvia Terribili. Grazie ancora dell'attenzione e alla prossima puntata.
0: Ascoltato Libera la radio a cura di Silvia Terribili. Informazione, musica e cultura italiana.